0: Dobrý den, vítejte v dalším díle pořadu Bez fráz diskuzním pořadu týdenníku Trend, ktorý moderujú ja, Tomáš Křivánek a môj kolega
1: Gabriel Todt. Ako sme si Gabo dneska pozvali? Nášho dnešného hostia viacej ľudí pozná ako herca. Nás však bude zaujímať viac jeho podnikanie v gastropriemysle. Prvú kaviereň založil, keď má 20 rokov, dnes ich má sieť 9 prevádzok. Marek Fašiank. V trendu. Ďakujem pekne. Dobrý deň, prajem. Začali by sme takou netradičnejšou otázkou. Keďže máš veľa kaviarní, chodíš do Starbucksu?
2: <laughs> do Starbucksu chodievam, vám. A neúplne pravidelne, skôr sa tam chodím inšpirovať, respektíve pozávať sa, čo majú nové. Pretože predsa je to, je to obrovský globálny hráč, ktorý, ktorý má veľa dobrého. A veľa sa od nich takisto dá naučiť ale úplný fanúšikom Starbucksu, respektíve tohto druhu
1: kaviarni nie som. Čo by si sa tak akože od nich vedel inšpirovať, alebo ak si sa možno niečo inšpirovalo od nich, čo je také zaujímavé?
2: Úžasný marketing. Čiže marketing by som povedal, že ich aj stojí za tým, za tým obrovským mm. úspechom, ktorý, ktorý táto značka celosvetovo má. A takisto sa mi aj veľmi páči ich dizajnový vývoj, kam sa v poslednej dobe... A posunuli a aj čo sa týka toho dizajnu, tak je tam naozaj veľa, veľa veci pre mňa na inšpiráciu. Jak ty si sa dostal k tomu podnikání? Úplnou náhodou. <laughs> Úplnou náhodou. A bolo to počas vlastne, bol som myslím prvák na vysokej škole. Mal som kamaráta, ktorý už prevádzkoval nejaké kaviarne v tej dobe. Starší kamarád o niečo. A ja som mal možnosť dostať nás s takým malým bufetom do jedného jedného centra v rámci Bratislavy, záhradného, alebo ako by som to nazval. A tak sme si povedali, že tak poďme to skúsiť, ja tam vybaviť nejakým spôsobom dobrý priestor, za dobrých podmienok, poďme tam skúsiť spraviť bufet. No a na základe vlastne tohto, tejto malej nevinnej spolupráce, samozrejme v tom bufete sme strátili dvakrát toľko peňazí, ako sme zarobili, ale bola to jedna obrovská škola a vďaka tomu v podstate sa rozvínala moja spolupráca s týmto, s týmto spoločníkom. Dostali sme príležitosť prevziať už jednu zaujímavejšiu prevádzku v, v obchodnom centru toto v Bratislave, vlastne v Auparku, ktorá bola pre nás, by som povedal, taký ten, taký ten, taká tá prelomová prevádzka ktorú sme, išli sme relatívne do veľkého rizika, pretože odstupné v tej dobe na tú dobu bolo relatívne vysoké za tú prevádzku, ale my sme tomu priestoru verili, verili sme v podstate našim schopnostiam, mysleli sme si, že to vieme robiť možno lepšie ako tá prevádzka, čo tam bola pred nami a to sa nám oplatilo. Bolo to presne tá doba zhruba 15 rokov dozadu, kedy aj obchodné centra začínali rásť na Slovensku a naozaj sa tam, sa tam pohybovalo obrovské množstvo ľudí. A túto prevádzku sme rebrandovali, dohodli sme sa na nadštandardnej spolupráci s jednou veľkou kávovou značkou vlastne rakúskou. A túto prevádzku sme rozbeli úspešne. A tam by som povedal, že tam,
0: tam to celé vzniklo. Taký ten serióznejší gastro-biznis. Pretože... V tom, kde si říkal púvodne bufet. pak ten Outpark, takto smerovanie ke kávie a ke kavárnictví, tak to bola vlastne spíš náhoda? Nebo to, že ste propali hodne peniaz z bufetu, že ste nechteli do restauračního provozu? A, tým
2: potom, že ani ja, ani môj spoločník sme v, neboli nejakí ľudia z praxe, čo sa týka gastronomie. A, on je ekonóm, ja som vyštudovaný právnik. A stále sme to skôr to brali tak, že akože taká hra. A, a boli sme takí tí kaviarenskí povalači, bratislavskí, klasickí. A mali sme zhruba prehľad, čo ľuďom aj v našom okolí chýba a že čo by sme mohli možno poskytnúť tým zákazníkom. Ale myslím, že ani vtedy, ešte v tej dobe, keď sme otvárali tú prevádzku v vtedy som asi 20 rokov, bol som asi druhák na, na vysokej škole, čiže ešte stále som nevedel, že to bude môj nejakým spôsobom celoživotný alebo dlhodobý biznis. Takže všetko išlo tak, tak nenápadne postupne
1: čo vyplývalo, predstavím 20-27 rokov, to je ešte pomerne mladý vek, kde si nabral tú odvahu ísť do podnikania, alebo akože veľa ľudí 20-tich ešte vôbec nerozmyšľať nad tým, že by mali vlastné prevádzky a dokonca ako mať kaviárne v auparku, čo už akože pomerne veľký biznis, nejaké záruky a tak ďalej. Z to plylo?
2: Ja som mal obrovské šťastie, že v podstate moji rodičia uh, fungujú alebo pôsobia celý život v úplne odlišných sférach. Mama odjak živá sa venovala kultúre alebo sa pohybovala v kultúrnom svete a od malička ma tlačila do tohto skôr kultúrneho smeru a do smeru umenia, za čo som veľmi rád, lebo ďaká tomu v podstate som od malička pôsobil či už v rozhlasie, či už v dabingu, či už v rôznych v podstate divadelných nejakým spôsobom školách, až som sa teda dostal na obrazovky ako herec. A otec zase ten druhý protipol, ten bol vlastne v podstate alebo je takmer celý život podnikateľ. A ten ma zase v podstate učil, alebo nechcem povedať, že tlačil, ale možno tak naviedol aj na tú, do tej podnikateľskej sféry. Takže samozrejme túto biznisovú časť som, som konzultoval, konzultoval v tej dobe s ním. On ma v tom nejakým spôsobom podporoval, ale obaja rodičia to skôr vtedy ešte v tej dobe vnímali tak, že je to iba nejaká taká ako keby bokovka, ale chceli, aby som vyštudoval to právo a aby som sa tomu právu venoval, pretože oni mali tú predstavu, že je to také, by som povedal, že väčšia, väčšia istota ako, ako to podnikanie. Ale teda iba by som presne odpovedal na tú otázku, tak od toho som mal taký ten background kvázi podnikateľský, že aj takéto know-how a sme spolu v podstate nejakým spôsobom zvažovali tie riziká a sme vyhodnotili, že áno, má to potenciál a ako ako po popri vysokej škole a popri v podstate advokátskej praxie, teda, áno, advokátskej praxie, respektíve právnické praxie, to nie je zle.
0: A kdy sa to zlomilo, že to začal byť ten full-time business, nebo ne full-time, ale že už nebude advokátska praxe, ale že, že tohleto není jenom zábava pri vysokej.
2: Bol to presne ten, ten koniec vysokej školy, pretože keď som končil vysokú školu, tak sme mali Vlastne myslím, že 4 alebo 5 už fungovacích, fungovacích, fungujúcich prevádzok, ktoré sme v podstate postupne z toho, čo sa nejakým spôsobom zarobilo, sa investovalo do nejakej, do nejakej expanzie v rámci Bratislavy. A v tej dobe som bol presne na takomto rastcestí a som tak rozmýšľal, že čo ma baví viacej. A v tomto mojom nejakým spôsobom, v tejto životnej križovatke, zavážilo aj to umenie, pretože od malička som robil dubbing, som sa tomu venoval. A vždy ma to bavilo. A vedel som, že by som v tom rád pokračoval ďalej, ale som si uvedomoval, že pokiaľ by som sa chcel naplno venovať právu, tak musí ísť bokom dubbing, musí ísť bokom nejakým spôsobom aj tá expanzia v tom gastre. A priznam sa, že som typ aktívneho človeka, nie zrovna toho kancelárskeho človeka. Takže aj toto určite zavažilo, že som si vybral takú by som povedal, možno rizikovejšiu cestu, ale takú tú a alebo <laughs> ako, ako by som to nazval. Ja mám rád tú, tú slobodu toho podnikania, čo vám v podstate dáva, že, že ste si sám sebe pánom, čo má samozrejme aj svoje plusy, ale no, aj svoje minusy, ale myslím si, že na konci nejaké, ten hlavne ten biznis úspešný, tak, tak, tak to prevažuje nad, nad tým v podstate stabilným zamestnaním.
1: Čo podľa teba je za úspechom práve to, že si bol schopný naraz tých jednej, dve prevádzok na súčasných 9? Lebo predsa každý sa zhodne, že ten biznis je strašne ťažký a tak ďalej. čom ste boli možno iný ako ostatní, že by ste uspeli v tomto segmente?
0: O,
2: bolo to určite v tomto mojom biznise, v našom biznise, je strašne dôležité, okrem samozrejme samotnej služby a produktu, ktorý ponúkate, ten samotný dizajn tých prevádzok a hlavne miesta nám sa podarilo naozaj si vytvoriť dobré kontakty a dostať sa naozaj na špičkové miesta s veľmi dobrým futfólom, s veľmi dobrým pohybom ľudí v rámci Bratislavy. A to by som povedal, že to bol taký ten základ toho úspechu. A nebali sme sa, hlavne sme si verili, a nebali sme sa tých čísel, pretože keď vám niekto povie, že nájomné v obchodnom centre, na jednu prevádzku sa pohybuje radovo v tisícoch eur až, sa to až v desať tisícoch, tak pre veľké množstvo konkurencie je to niečo nepredstaviteľné, že takéto fixné náklady, že koľko musí v podstate aký obrad spraviť, aby takéto fixné náklady dokázal vôbec pokryť. My sme si to, myslím si, že relatívne dobre, dobre zrátali a, a vedeli sme si to relatívne, respektíve sme si aj verili, že áno, že takéto obraty dokážeme nejakým spôsobom generovať. A, a to bolo to, by som povedal, to prelomové, že naozaj, že,
0: že prevádzky na dobrých miestach a, s kvalitnými službami. Co sú tá dobrá místa, kde, když máš přehled o pohybu lidí v Bratislavie, máte tady opravdu hodne kaváren, tak ktorá místa funguje? Ja vím, že vy ste kavárnu ve meste, ktorú ste zavírali. Áno, a to je presne to samozrejme, že nie každý biznis sa
2: podarí. To bolo presne to obdobie, že 4 roky sme niečo budovali, mali sme 4 veľmi dobré fungujúce prevádzky a jedna zlá prevádzka, ktorej sme stále verili a nedokázali sme si v ten správny moment povedať, že kašlime na to. A a radšej... a špatne bolo to místo nebo čo. To porúča? bolo v tom centre mesta, to bolo v podstate niekedy pred nejakými asi takmer 10 rokmi, možno menej, 7, 8 10, až 10 rokmi. A centrum mesta Bratislavy vtedy, v tej dobe fungovalo úplne iné, že ako funguje teraz. Za tých posledných 10 rokov nastala obrovská zmena aj v správaní hlavne teda domácich Bratislavčanov, že vďaka aj dobrým konceptom, naozaj výborným, ktoré sa otvorili za tú dobu v centre mesta, si domáci bratislavčania zvykli chodiť do centra na prechádzky, na kávu, na obedy, na večere. A toto tu ešte pred tými desiatimi rokmi nebolo až v také veľkej miere. A rovnako je, sú oficiálne čísla, počet turistov za posledných desať rokov enormne narastol, čo sa týka Bratislavy, takže aj to veľmi pomohlo a hlavne tí turisti nezačali, nechodili iba, alebo v tomto období už nechodia iba júla, august alebo od mája do septembra, ale už chodia v podstate celoročne takmer. Takže toto by som povedal, že to celé podnikateľské prostredie v, v tom centre mesta sa trošičku zmenilo k lepšiemu. Aj ten, teda ten pohyb tých ľudí sa tam výrazne, výrazne zlepšil. Pretože v tej dobe, keď sme aj my fungovali v tom centre mesta, tak centrum mesta reálne fungovalo od toho konca apríla do, do septembra a október, november boli mŕtvé mesiace, december, vianočné trhy, to zase trošičku nejakým spôsobom to mesto naplnilo, ale najhoršie mesiace pre kompletne celý gastrobiznis v centre mesta boli mesiace od januára do marca, čiže škaredé počasie. Tieto mesiace si myslím, že stále sú ešte kritické pre ľudí, ktorí podnikajú v centre mesta, keď je zle počasie, ďaleké parkovanie. V tomto gastrobiznise strašne fungujú také tie základné princípy, ako celkovo pri službách alebo pri obchode. Že každá zátačka, každé poschodie, každý schod navyše vám, vám ovplyvňuje počet tých zákazníkov, ktorí navštevuje tú vašu prevádzku. No a v tom centre mesta je to pochopiteľné, že keď je vonku, no keď sú 4 stupne a prší, tak tí ľudia nemajú môcť sa prejsť 500 metrov niekde do svojej obľúbenej kaviarne alebo reštaurácie. Takže, tak jak to popisejšie, vrátite sa do centra mesta? Ja by som sa veľmi rád možno, lebo to centrum mesta má tú svoju charizmu a má tú svoju atmosféru obrovskú ale nie je to teraz úplne v
0: tom to-do liste, ktoré by som musel nejako v najbližšej dobe realizovať. A z hľadiska tých nákupných center môžeš říct, a nejsme v televizi, môžeme přímo jmenovať, kde to funguje, kde si myslí, že sa nevrátili třeba po korone zákazníci v takové míře nebo už dřív zaostávali. I tak, jak máš přehled vlastně, že ste primárne v obchodných centrech. Ano.
2: A teraz vlastne aktuálna situácia v obchodných centrách je taká, že prevádzky ako Euróvia, kde máme vlastne prevádzky, tak to funguje, to že sa to rozbehlo, pretože tí ľudia na terasy sa rozbehli a, a im to chýbalo po tom roku, to socializovanie sa, ale napríklad aj vidíme to v, v týchto prevádzkach našich, že ľudia sedia iba na terase a vo vnútorných priestoroch, ktoré sú dosť veľké, tak tam nesedí nikto, respektíve možno 5% zákazníkov z toho celého dňa sa, sa posadia aj donútra. No a toto presne týmto, kvôli tomu to trpia aj osadné prevádzky, ktoré máme vyslovenie iba vnútri v obchodných mm. centrách, že vnímame nižší uh, foodfall, znižený pohyb zákazníkov uh, v tých obchodných centrách. V niektorých uh, my na tržbách to cítime zhruba o 50-percentný pokles, za, keď porovnáme mesiace, dajme tomu, uh, teraz posledný máj alebo, alebo jún zatiaľ, keď porovnáme z roku 2019, keď bola situácia v podstate normálna. Ale je to prirodzené, pretože tí ľudia, ako náhle je možnosť ísť von, tak sa tlačia von. Takže uh, neviem, nakoľko sa to vráti do normálu, neviem, nakoľko sa zmenilo správne tých zákazníkov, uh, ktorí si zvykli nakupovať všetko cez e-shopy a všetko. Či, je, či tá kultúra navštevovať opäť uh, obchodné centra sa vráti do normálu do roku dajme tomu 2019, uh, tak to som sám zvedavý, že... Že či to bude na tých 100% alebo že či tam bude v najbližšej dobe ešte nejaký pokles.
1: Ak si odmyslíme lokalitu, ktorú si spomínal, čo je podľa teba nejaký čas kaviereň dokáže odlišiť od tej inej? Akože, typu, je to nejaká služba, je to kvalita produktu, ale to príde, že tá kaviereň z pohľadu z návštevníka je, že ty tam máš nejakú kávu, že tam je koláčik, že je tam nejaká serižika, ktorá na teba usmeje, že v čom sa ešte dá tá kaviereň niečo vymyslieť naviac?
2: Je to trend posledných rokov a to je ten marketing. Hej. Samozrejme, vy musíte mať dobrý produkt v prvom rade. Uh-huh. A, vy musíte mať výborný produkt, musíte mať príjemné miesto, či je pekný dizajn. Ja môžem hovoriť samozrejme, ako to funguje v Bratislave, pretože tuto hlavne som etablovaný. A zvyšok Slovenska, samozrejme, sú tam obrovské regionálne rozdiely. No, ale keď hovorím o Bratislave, tak to je naozaj, ľudia si veľmi potrpia o, na na, na dizajn, ako sa v podstate mm. v tom mieste, mieste cítia a samozrejme ten produkt a, a, a obsluha. To je, to je vlastne základ, ale toto, toto trojkombo alebo vlastne tieto tri základné veci by takisto ešte negarantovali ten úspešný koncept bez kvalitného marketingu. A teraz naozaj neskutočne za posledné roky sa vyšvihli tie sociálne siete v podstate ľudia chodia do prevádzky si fotiť tie jedla, čiže veci ktoré, dajme tomu, pred piatimi rokmi sa všetci sústredili na to, že tie jedla musia byť dobré a chutné, a teraz musia byť aj pekné. A niekedy nemusia byť až tak chutné ako pekné. Hej? Aby si tí ľudia to dali na sociálnu sieť, odfotili sa. Veď myslím, že každý z nás to zažil, že príde na kávu, na kávu alebo do, do reštaurácie a vidie okolo seba stoli, ktoré si objednajú a keď im príde objednávka na stôl, tak najprv prvých 5 minút si ufotia a až potom sa do nej vlastne pustia. Takže toto je absolútny, by som povedal, základ pre moderné prevádzky v tejto dobe, že naozaj že musia vytvoriť to prostredie fotogenické a pekné a zaujímavé. Aj ten produkt, ktorý majú, musí byť niečím zvláštne, či špeciálny, aby, sa to nejakým spôsobom, aby bol virálny ten produkt a tým pádom sa stáva aj tá prevádzka virálna a o to viacej tých zákazníkov si priťahuje. Takže ešte ja by som iba doplnil, že vďaka tomuto, vďaka tomuto trendu a vďaka tomu, že tá prevádzka môže byť myslím si aj v časti Bratislavy, ale pokiaľ naozaj poskytuje dobrý a, a pekný produkt, tak si stiaň, dokáže si stiahnuť zákazníku aj z opačného konca mesta. Mhm. Čo si myslím, že v minulosti takto nebývalo.
0: V jakých lokalitách by tie teda potenciálne zajímalo, by ste sa rozhodli znovu expandovať, tak budovať, budovať další kavárny?
2: Je to všetko o príležitosti, samozrejme, aj o obchodných podmienkach a o miestach. My vlastne naše koncepty vždy, ako keby, máme tých konceptov viacero a ich šijeme na konkrétne prostredia, na konkrétny, konkrétny typ zákazníka, lebo darmo budete robiť, vymyslím si, v budove, v office budove, kde máte zamestnancov tej budovy od 8. do 6., tak zbytočne tam budete robiť koktail bar dole. Málo ktorých zamestnávateľ je natoľko tolerantný, aby počas lunch breaku dovolil... Si odskočiť nie na rezeň s rýžou, ale na, na daiquiri uh, zamestnancom. Takže to napárovanie uh, konceptu na tú konkrétnu lokalitu je veľmi zaujímavé. Ale ja už sa skôr... Uh, mňa baví hlavne aj pri tejto vlastne mojej práci. Ma najviac baví tá, tá kreatívna časť, tá kreatívna zložka. To je zase to prepojenie s tým umením. A mňa baví robiť uh, nejaké špecifické projekty a špecifické prevádzky. Samozrejme, prešli sme si od obyčajnej vlastne kaviarní až po našu vlastne prevádzku, ktorá je klik, ktorá je jedna taká naša vlajková loď, čo zase sme sa tam trošičku vyhrali a zase sme to chceli nejakým spôsobom tú atmosféru zase tako trošku barovú do toho dostať. A vraciam sa možno k tomu centru mesta, že možno nie ani tak z pohľadu toho biznisu, lebo naozaj to podnikanie v tom centre mesta nie je jednoduché, ale z pohľadu tej atmosféry a z pohľadu nejakej takej tej toho chtíču vytvoriť niečo výnimočné, tak to centrum mesta je najlepšie, pretože tam naozaj, pokiaľ, tam, tam sa môžete vyhrať a tá samotná atmosféra, ktorú to, to staré mesto dýcha, tak uh, vám ponúka obrovský priestor vytvoriť niečo výnimočné.
0: Ja sa ptám práve z hlediska tých lokácií, když si popsal, že je minus 50% v nákupných centrech, tak kde sú tie příležitosti? Tých 50% je strašne moc, to je ohromný prepad.
2: Áno, je to obrovský prepad, ale hovoríme reálne pretože v podstate v obchodných centrách môžeme bez obmedzení fungovať posledné 2 týždne alebo tri týždne. Čiže je to strašne krátka doba, hovorím a je to iba pochopiteľné, že tí ľudia s pekným počasím sa teraz trávia ten čas vonku. A takže ja pevne verím, že to nebude dlhodobý trend a myslím si, že tie obchodné centra z pohľadu biznisu ešte nejakých pár rokov budú zaujímavé, pretože budú kumulovať to obrovské množstvo ľudí. A pokiaľ naozaj si dokážete tých ľudí z toho množstva ľudí to potrebné množstvo stiahnuť k sebe, tak vždy to bude nejakým spôsobom asi dobré miesto na biznis. Ale napríklad ju strašne do popredia teraz v poslednej dobe lokálne prevádzky. V meských častiach, mm-hmm. ktoré sú ľudia si zvykli, takisto okrem toho, že chodia teda do starého mesta, dajme tomu na tie prechádzky, ale si zvykli aj tráviť čas vo svojich, dajme tomu, štvrťových prevádzkach, či už sú to kaviarne alebo reštaurácie, v takých tých komunitných prevádzkach, takže aj... Toto by som povedal, že mestské časti jednotlivé, kde ešte možno je tá diera na trhu, že kde nie sú kvalitné takéto služby, tak majú ešte obrovský potenciál.
1: Ty si hovoril, keď si myslívali o expanzítor, alebo vieme, že máš jednu kaviareň vo Viedni. To ako vzniklo, že si chcel byť vo Viedni?
2: To bol by som povedal taká, taká moja osobná, dajme tomu, výzva, že chcel som niečo nejakým spôsobom si dokázať. A bola pripravená expanzia do Čiech, ktorá ale však bola zastavená kvôli kvôli tomu, že som v podstate v tej dobe presne, keď sa to rozhodovalo, začal teda učinkovať v seriáli Oteckovia, čo má časovom veľmi, veľmi, vlastne vyčerpáva, respektíve mi zabera veľa vlastne času. Takže to z časového hľadiska nebolo možné sa tejto expanzii venovať. A to Rakúsko bola výzva, že predsa len tá viedenie bola možnosť pred 6 rokmi, že Idem do Nitry, 3 čtvrte hodinu, alebo idem skúsiť viedeň. Ja, a, a ten trh vyzeral tak neskutočne lákavo a, a mal som pocit, že keď som si aj tam spravil, robil nejaký prieskum toho trhu, trhu v tých konkrétnych miestach, ktoré boli na, a, ktoré som mal v ponuke, kde by sa mohla tá prevádzka a, umiestniť, a, tak som mal pocit, že tá konkurencia tam nie je, že je slabá a že prídeme tam a dobijeme kusko. A čo som sa rozprávoval aj s inými kolegami z Gastra zo Slovenska, ktorí mali rovnaké vízie, tak veľa z nás malo takúto víziu, že však my tam prídeme a Rakúšací tam budú stať v rade, aby mohli si k nám sadnúť. Tá realita bola samozrejme trošku iná. Ten, ten trh je tam veľmi ťažký, fungujú tam napriek tomu, že sme vzdialeni 80 km, tak fungujú tam úplne iné princípy každý becirc, každá vlastne okres Viedne má úplne inú skladbu zákazníkov, úplne, iných, úplne iný v podstate potenciál, alebo respektíve potreby majú tí zákazníci. Takže by som povedal aj tak, že Viede nemôžem ani hodnotiť ako, ako jedno mesto, ale by som to porovnal možno s desiatimi okresnými mestami Bratislavy, kde máte úplne iný ten, ten druh zákazníka. Takže výzvu som si splnil, Musím zaklopať, že sme ustali prvé dva roky, ktoré boli tam veľmi náročné. Tretí, štvrtý rok sa to konečne začal rozbiehať, až ten štvrtý rok bol naozaj že dobrý, že sa nám to podarilo ustáť a už to začalo hrúbiť aj tie čísla, ktoré sme potrebovali a ktoré boli pre nás zaujímavé. Len žiaľ, do toho prišla korona, takže teraz sme opäť nejakým spôsobom niekde na začiatku a, a pevne veríme, že sa nám to podarí nejakým spôsobom
0: opäť rozhýbať. Jak se liší ta skladba zákazníků a vůbec se i to portfolio, co vyžadují, teda ty zákazníci od Bratislavské kavárny? Já jenom, když jsem si dělal monitoring, tak jsem četl reportáž plus sedmičce, kde porovnávali stejný dortík v Bratislavě a ve Vídni. Psali, myslím, že ve Vídni stojí 12 euro, v Bratislavě 9 euro a navíc je na něm šlehačka. Tak jenom se ptám, jak je to v reálu a trošku hlouběji, jak No a to je, presne, to
2: je presne to, že sa nedá ani viedeň uh, hovoriť ako o jednom celku, pretože samozrejme, keď ste v jednotke, v Becírku, v staromeste, meste, tak áno, tam káva stojí 4 alebo 5 eur, ale vo zvyšných Becírkoch uh, kvôli tej skladbe toho obyvateľstva, ktoré sa tam vlastne nachádza, aj tie ceny sú, by som povedal, už, už veľmi príbuzné Bratislave, pretože Bratislava je extrémne drahá, Takže nás už Bratislačanov len tak niečo neprekvapí, keď je do zahraničia, čo sa týka cien. Takže hovorím, nemôže sa to viedenie hodnotiť ako celok. Ale tí zákazníci, fungujú tam, fungujú tam iné veci, mám pocit. A nehovorím teda iba z vlastnej skúsenosti, ale čo som tam aj rozprával s ostatnými ľuďmi. Oni majú radi, tí Rakúšaci, také, takéto svoje, staré, nechcem povedať, že zašle, ale, ale niečo také, čo má nejakú takúto starú ich atmosféru. A paradoxne koncepty, ktoré sú, ktoré sú pekné, mladé, fresh, tak nie sú zárukou, zárukou toho úspechu. Napríklad aj veľmi zaujímavé majú u nás sa dajme tomu 80% kávy alebo kávo čo sa predá, je buď espresso alebo, alebo teda lungo, teda mm. uh, väčšia vlastne káva a, a u nich zase je, sú veľkí milovníci zase mliečných káv, či všelijaké rôzne melanže a, a kapučina a tečka, mm. tak toto je to, čo by som povedal, že tam tvorí tých 70 až 80 toho objemu vlastne z predaných káv. Ale sú tam rôzne, akože tie, tie a takže to podnikanie tam
0: je, je úplne iné ako nás. Ešte pre mňa je to iné, třeba myslím, z struktúry aj štruktúry nákladu, náklady na nájemné, náklady na personál, akože Panuje, Ježo, predstava, že personální náklady tam budou výrazne vyšší. Jaké sú náklady v obchodných centrech, netuším. Čili, jak tohle vypadá vôbec postavit ten koncept? V čem sú ty vstupy jiné, než při tom, když to staviš na Slovensku?
2: Najväčší rozdiel nie je ani tak v tých nájmoch, pretože v podstate aj ja, čo tam fungujem v rámci nadnárodného koncernu Unibel vlastne v Donau Donaucentre. A tento si vlastník vlastní ešte vlastne stále Park Bratislavský a tie najmy sú, sú porovnateľné s tými vlastne top destináciami v rámci Bratislavy. Hovorím ale zase, keď, keď hovorím teda o tých obchodných centrách, samozrejme v centre Viedne viem, že sa pred desiatými rokmi pohybovali najmy 100-150 €/m2. Neviem, kde sa pohli tie ceny teraz aktuálne, o tomto, o tomto nemám nejakú informáciu. Už aj v na v starom meste sa tie, tie tá cena za metrštvorci už atakuje pomaly tiež tú stovku, ale hovorím čísla aktuálne a, a toto sú čísla vlastne pred nejakého roku, ale v rámci obchodných centier tie tam nejaký obrovský rozdiel nie je. To isté, čo sa týka vlastne marže, je tam o niečo vyššia marža, tým pádom, že tie ceny sú o niečo vyššie ako, ako na Slovensku a ten tovar zhruba stojí rovnako, veľmi porovateľné, či potraviny aj tie základné zložky, z ktorých vlastne vy tvoríte produkty, Tie ceny sú veľmi, veľmi porovnateľné s tým Slovenskom a najväčší rozdiel naozaj čo je, je tá cena práce, tam je tam 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 naozaj akože ústrelená, že ja neviem, pre porovnanie cena práce na Čašníka je v Bratislave zhruba 1000 euro a, v, a vo Viedni máte, myslím, teraz aktuálne nejaký 2200 alebo 2300 eur. či tá cena je takmer, takmer dvojnásobná. A, takže toto je ten najväčší, najväčší rozdiel plus samozrejme tie veci ako 12-13 plat pre zamestnancov. Takže to by som povedal, že je ten, že je ten najväčší, najväčší rozdiel. A fakt by som odporučil ľuďom, ktorí, ktorí majú chuť expandovať do Rakúska, aby si to naozaj radšej 4 krát
1: prepočítali, že či to vychádza alebo nie. Takže chceš ešte raz v Rakúsku alebo prípadne na nejakých iných trhoch na Slovensku, do Čiech vrátiť sa? Takto.
2: V Rakúsko už asi nie tým pádom, že naozaj, že gro aj tu základne máme tu na Slovensku. A pokiaľ máte jednu prevádzku v Rakúsku, tak aj kvôli tým vlastne tým vzdovím všetkému A ten management, by som povedal, stopercentný, si nemôžete dovoliť mm. na tú prevádzku, aj celý vlastne background, takže vždy je to nejaký kompromis, čiže buď tam ísť naozaj s veľkou, s veľkou sieťou a ísť do väčšieho rizika, mm. a, alebo keď ide človek s jednou prevádzkou, tak, a, tak buď tam je reálne na tej prevádzke, alebo nikdy tá prevádzka nebude taká stopercentná, alebo až taká, až taká dobrá alebo úspešná, ako keď ten človek má priamy dohľad po, na tú prehľadskú dajme tomu toto v Bratislave alebo na Slovensku. A predsa len aj baríra, aj všetko. Na všetko v podstate potrebujete externé, externé služby, a, ktoré sú tam výrazne drahšie takisto. A, takže z, z biznisového hľadiska vidím väčší potenciál ešte stále na Slovensku a skôr sa teda fokusujem na expanziu v rámci Slovenska a nie, nie už Rakúska.
0: A to Česko te opustilo také...
2: To Česko ma opustilo, lebo v podstate to je, to je ten, istý, ten istý prípad, že i keď samozrejme je to bližšie, myslím aj jazykovo, aj kultúrne, aj všetko, i keď paradoxne, že aj takisto kávová kultúra, dajme tomu v Prahe, čo ja konzultujem s partnermi z Prahy, je, je iná ako na Slovensku, že paradoxne, že aj Češi nie sú takí až kávičkári ako my, že my všetko riešime pri kávičke a, a Češi skôr ako pri pive, hej, keď to tak akože s nádzaskou dám, že, nie je tam až taká tá, tá kultúra vybudovaná možno ako v Bratislave alebo na Slovensku. Ale hovorím, čo sa týka biznisu tohto gastro, tak sa fokusujem primárne teraz na Slovensko a skôr rozmýšľam, že možno aj opäť nad nejakou diverzifikáciu skôr toho rizika a skôr nad investovaním do nejakých iných, iných, sek- do nejakých iných sektorov. Pretože to gastro je, je pekný biznis, ale je veľmi ťažký biznis a veľmi nevyspytateľný biznis. Takže Kvôli tomu aj posledný rok a respektíve rok a pol nám ukázal, že, že naozaj tá diversifikácia toho rizika alebo toho portfólia sa rozhodne vypláca.
1: Keď sa tu tú koronu, teda, tak aké sú nejaké dopady na tvoje podnikanie koronie? Jak to skončilo? Teraz už vlastne z začína sa do normálu všetko, tak ako to vyzerá dnes?
2: Ja musím zaklopať, že zatiaľ sa nám podarilo vlastne udržať všetky prevádzky. Najmä sme ich teda znovu otvorili. Aj teda dúfam, že nebudeme musieť ani jednu z nich zavrieť. Nás podržalo to, že sme v podstate veľká sieť a že sme v podstate tie, tie, tie peniaze museli prelievať. Keď boli, dajme tomu, niečo bolo otvorené, tak musela si táto prevádzka pomôcť v podstate ostatným prevádzkam, ktoré negenerovali žiadne tržby, iba vlastne čisté náklady. A, takže v, nejak sme túto situáciu ústali, aj vďaka v podstate či dotáciám, či v podstate nejakým, nejaké, nejaké pomoci. A, Takže už sme to ustali, akurát z pohľadu nášho biznisu to spravilo to, že aj gastrobizný, aj vlastne každá naša prevádzka funguje bežne, že máte nejaký spôsob vytvorený nejaký, nejaký plán návratnosti a reálne toto nám brutálne zoškotalo tento plán návratnosti, pretože hlavne tieto obchodné centra vám ponúkajú krátkodobé, no, krátkodobé, a nie príliš dlhodobé kontrakty na 5 až 7 rokov, dajme tomu teraz je taký trend, a vy keď nainvestujete do nejaké prevádzky obrovské množstvo peňazí a s nejakou návratnosťou. Okay? V ideálnom prípade pri tom gastro sú to 3-4 do 5 rokov, pretože tam je ničia sa veci a všetko. Takže nám toto spravilo obrovský, obrovský škrt cez rozpočet, to, že, a, že v podstate my si môžeme teraz 2 roky keby z tohto plánu návratnosti odpísať a z dlhodobého hľadiska tá investícia z toho teda, teda riadne zabrať. Ja toto utrpela. Takže ja pevne verím, som práve prebiehajú nejaký spôsob urokovania s prenájmateľmi a pevne verím, že sa mi podarí ako keby tie naše nájomné zmluvy predlžiť minimálne o tú dobu tých dvoch rokov, ktorá z nášho pohľadu pre nás znamená iba to, že ak aj sa niečo v roku 2020 zarobí, 21 teda, tak to bude iba čisto bude použité na, na, na kompenzovanie vlastne strát, tak pevne verím, že sa nám podarí s prenajmeťalmi dohodnúť, že nám aspoň túto dobu, tú dobu nájmu predloží, aby ten náš biznis plán zase dostal nejaké, nejaké reálne a zmysluplné kontúry.
0: Môžem ešte u tej podpory, zažil si i v Rakousku, teda to čerpání podpory státní v době, když byli zavřené provozovny, jak se lišila ta komunikácia, fungování státu směrem k podnikatelom?
2: Ta komunikácia, ja by som to tak rozčlenil, že v tej prvej vlne tá komunikácia aj bola takmer identická ako na Slovensku. Bol tam akurát jedne zásadný rozdiel, že v podstate v prvej vlne bola pomoc, ten Kurzarbeit, v podstate dotácia vypočítavaná v Rakúsku scénnych práce a u nás na Slovensku z hrubej mzdy, čo bol obrovský problém a to nastalo obrovské množstvo peňazí na, na zachovanie tej zamestnanosti alebo tých ľudí. Ale čo sa týka komunikácie, bolo to takmer identické. Bolo to pre všetkých nové a, a ani sa nečudujem, predsa len tie úrady, všetky, ktoré boli zodpovedné, majú nejaké kapacity a majú nejakú svoju agendu a nikto nebol na to pripravený, že zrazu tá agenda sa násobí a, a budú musieť rešiť úplne niečo iné nové, takisto aj pre nich. V tej druhej fáze v Rakúsku sa tá komunikácia zlepšila, bola promptnejšia, a, ale takisto aj čo týka aj plnenia, aj a, trvalo to, tiež to trvalo. Pretože na Slovensku najväčší problém by som nevnímal v nejakej nedostatočnej tej pomoci alebo vo výške tej pomoci. Skôr to bolo celé o tom, že tá pomoc, keď prišla reálne naučiť tých podnikateľov, tak to neskutočne dlho trvalo. My sme, napríklad, príklad náš, zaplatili sme novembrové mzdy kompletné vlastne niekedy 10. 11. decembra a kompenzácia za tieto mzdy, čo boli obrovské peniaze, nám prišla koncom februára. Čiže v podstate sme boli 2,5 mesiaca bez týchto prostriedkov my sme udržiavali vlastne zamestnanosť dali sme tým úňom v podstate mzdy aby mali z čoho žiť aj sviatky jedno s druhým a tá kompenzácia prišla veľmi neskoro to isté kompenzácie z ministerstva dopravy, ktoré prišli tak takisto meškali a chodili v podstate neskoro ale tento istý problém bol v podstate v roku 2020 aj na rakúskej strane aby som povedal, že sa to tak rozbehlo až niekedy by som povedal na prelome rokov, čiže možno sa ten stav vyplácania tých dotácií a tej podpory zrealnil, ale unormálnil možno o mesiac, mesiac a pol skôr ako na Slovensku. Ale v
0: tej, v tej dobe, v tej pandémie, to bol veľmi cítalný mesiac, alebo mesiac a pol. Mhm. Ještě k tomu podnikání. Ty si zmínil, že uvažuješ o jiných segmentech. Jaká je teda leta vize pro to gastro? Udržovat to takhle? Nebo přece podívat se do jiných slovenských měst? Nebo uvažuješ třeba i o exitu z toho podnikání? Jaká je ta tvoje vize pro další leta pro toto podnikání?
2: Tak to je. Já, nevyl, já, nevylučujem, já nevylučujem ani jednu z těchto možností, které jsi vzpomínal. Vnímam ešte teraz, budúci rok ma čaká expanzia vlastne do Nitry s dvoma prevádzkami, čiže určite ešte krajské mesta sú veľmi zaujímavé, pre, možno pre niektorý typ z mojich konceptov, ale je to zase náročnejšie na ten manažment, pretože ako som spomenul, každý kilometr od toho centrálneho ofisu, tak môže tá kvalita tých služieb nejaký nejakým spôsobom utrpieť. Ale hovorím, ale čo sa týka Gastra, tak pre mňa je primárne v, tejto, v tomto nasledujúcom období, okrem teda tej expanzie do tej ale ktorá sa plánuje v podstate dva roky, to sme ešte nikto netušili, čo tu bude, tak v... hlavným cieľom v rámci tejto siete je stabilizácia a nejakým spôsobom a optimalizácia tých procesov jednotlivých a nejakým spôsobom zlepšenie toho, čo sa ešte dá. Pretože musíme aj my veľmi nejakým spôsobom varirovať aj, aj nákladať s tými nákladmi, a musíme byť čím ďalej tým viacej nejakým spôsobom šikovnejší v tom celom hospodárení, pretože mzdy, odvodové zaťaženie sa, sa každým, každým rokom nejakým spôsobom zvyšuje. Veľký škrt cez rozpočtom spravili príplatky za, za sviatky a víkendy, čo ja osobne úplne príliš nerozumiem, keďže, pretože naši zamestnanci pracujú na smeny a nie sú to ich nadčasy, že by niekto ich nahnal do práce, že musíte pri sobotu alebo v nedelu, a on keď si odrobí nedelu, tak potom má v podstate dva, respektíve ten ďalší týždeň má odrobené iba dva dní hej, zo siedmých, čiže má 5 dní reálne voľno takže je to úplne iný druh práce ako, ako pri, pri pravidelnom vlastne pracovnom pomere, ale napriek tomu za keď si odrobí nedelu alebo sviatok, tak mu musíme vyplatiť akoby dvojnásobok tej mzdy čo nám to mzdové zaťaženie je, je ako keby kvázi obrovské ja sa veľmi obávam tých správ, ktoré sú o možnom zvyšovaní DPH, pretože pri gastre a pri cestovnom ruchu už teraz tá sádzba tej DPH naozaj je, by som povedal, taká hraničná až neúnosná, keď to porovnáme s ostatnými štátmi. Mm. Čiže tam by práve, my sme veľmi uvítali aj, by naozaj veľmi pomohlo tomuto sektoru znižovanie práve tej sádzby. Takže čo sa týka budúcnosti, som, som, mám také ľahké obavy, čo sa týka vlastne nášho biznisu. Ale by som povedal, ten exit zatiaľ nejakým spôsobom reálne neplánujeme a, a tá najbližšia snaha je naozaj to a ten cieľ je tá udržateľnosť a nejakým spôsobom zlepšenie ešte toho, čo sa dá. Iné biznisy ako gastro máš, rozmýšľaš? Rozmýšľam samozrejme stále, takže uh, ja ešte okrem gastro vlastne som, som sa, sa venujem aj, aj farmácii. Uh, mali sme kedysi viacej vlastne lekárni, teraz aktuálne máme už iba jednu ale stále sa, sa pozeráme aj na, na príležitosti vlastne v tomto, v tomto segmente. Ale som otvorený rôznym veciam. Teraz aj práve máme rozpracovanú jednu takú zaujímavú vec, ktorou ešte nemôžem úplne špecializovať, čo sa týka zase na biznisu, týkajúceho sa sociálnych sietí a v podstate také prepojenie televízie a sociálnych sietí. A, a tých, tých nápadov je veľa, no, len... Len tie nápady vyzerajú niekedy super, len keď si to človek potom hodí na jeden papier, tak až potom zistí, že tie nápady vlastne až také super nemusia byť. Ale každý deň prichádza niečo nové, takže ja som v tomto flexibilný a otvorený a mám rád tú rôznorodosť. Takže sa, by som povedal, že nebojím sa žiadnej
0: príležitosti. Máš tako, v tomhle som hodně rozkročen. máš stejného společníka i na tie lekárne, i, i na gastro, nebo máš rôzne partnery pro rúzná podnikanie?
2: Mám rôznych partnerov, taký ten primárny spoločný, vlastne, s ktorým som aj začal v tomto segmente podnikať, tak to vlastne stále máme, ešte, ešte stále máme spoločný, nejaký, nejaké 4 myslím, alebo 5 prevádzok. A zvyšné prevádzky mám s myými spoločníkmi, vlastne s rôznymi. Vždy, keď som už potom nejakým spôsobom expandoval s nejakými tými vlastnými prevádzkami, tak som sa vždy snažil spájať s tými ľuďmi, ktorí, aby zase sme sa doplňali vhodne a aby možno vedeli za tomu biznisu to, čo ja modať neviem.
0: Ještě mi napadla otázka, když jsi mluvil o těch krajských městech, zároveň o tom tvém důrazu na, řekněme, designový styl, není to a zároveň tvůj velký dosah na sociální sítích, není to správný mix pro to nabízet franšízy, třeba jít do těch krajských měst. Zvažovali jste i tento koncept? Tento koncept jsme zvažovali, ale
2: já se přiznám, že toto náraží na taky můj problém, že. V takýchto veciach ľuďom úplne neverím a trošku sa bojím aj tých franchisantov, pretože ten franchizant vám dokáže neskutočne to meno pokaziť. A vy už keď niečo máte vybudovanú nejakú značku, ktorú sa snažíte a berete to ako vlastnú, tak... tak tohto sa trošku bojím. A takisto už aj môjim môj, môj niektorým kamarátom známym, ktorý podnikal v gastro biznise, sa veľmi aj vypustil to, že presne rozmýšľali veľmi známa sieť vlastne v Bratislave, myslím si, že môžem aj povedať že presne, že Soho, uh, tak uh, rokovali presne s jedným francízantom, franchise-a, ktorý mal uh, vlastne s nimi robiť francízu vlastne v uh, Košiciach, myslím, alebo v Prešove. A dopadlo to tak, že po pol roku rokovaní a, a v podstate odovzdaniu kompletného know-how si tento budúci franchisant vlastne otvoril ako keby copyright, len mm. sa to nazvalo nejakým spôsobom ináč. Takže Aha. my Slováci sme veľmi vynaliezaví niekedy a veľmi, yeah. uh, veľmi radi špekulujeme, takže myslím si, že toto je aj, aj taká tá vec, v ktorej sa do týchto frančízn nejakým spôsobom extrémne nejako nehrnie.
1: Pre väčšinu ľudí si zná nami teda ako herec, ako podnikateľ. Keby si možno povedať, že čo si viac, herec alebo podnikateľ, respektíve, akú časť toho tvojho pracovného dňa alebo vyťaženia zabera jedna a druhá oblasť? Ja to mám taký mix, no. ja som taký Jekyll Hyde, taký rozpoltený,
2: že niekedy som pôl dňa herec a pôl podnikateľ, čo je, čo je niekedy veľmi náročné, pretože keď som herec, musí sa správať a vystupovať úplne ináč, ako keď som zase podnikateľ, takže niekedy mám takú ľahkú schizofréniu z toho, ale... Neviem povedať, že čo som viac, ale môžem povedať, že čo ma teraz viac asi náplňa a to je určite to herectvo, pretože je to zase možno nejaká taká pre mňa vec, v ktorej som sa nejak úplne intenzívne nepohyboval nejak, nejakú dlhú dobu. Intenzívne sa v tom pohybujem posledné vlastne 4 roky a je to pre mňa veľmi príjemná zmena, pretože v ako každom biznise, neiba v gastre, sú to permanentné stresy a, a, a nervozita myslíte na veci, záleží vám na tom, pretože nie ste zodpovedný iba za seba, za svoj podnik, ale aj za svojich zamestnancov. A tento stres kvázi keby pri tom herectve odpadáva a môže človek zrazu sa venovať naplno tej inej profesii bez týchto vedľajších vplyvov. Nehovorím, že je to ľahké, pro ľahká profesia, to to ani náhodou, je to či fyzicky, či psychicky veľmi vyčerpávajúce, ale je to iné, pekné, hravé, kreatívne a preto by som povedal, že má toto asi v poslednej dobe naplňuje viacej.
0: A lidsky, v ktorém tom prostredí sa cítiš ako z hľadiska ľudí, kteří sa v ňom pohybují?
2: Určite je toto, určite je toto to herecké prostredie. Pretože, čo si budeme hovoriť, biznis je tiež o hraní a je to tiež v podstate človek a všetci tam hráme. Uh, mám rád stretnutia, kedy sa s niekým stretnem a ten človek, čo mi porozpráva všetko, každý druhý pomaly tuto v Bratislave, tak ma vlastne pocit sa zamyslím nad sebou, že čo som je robil dokielu posledních 20 rokov, však vedia ja som vlastne nič živote nedokázal, však každý druhý človek vie krásne opísať úspechy nielen svoje, ale aj uh, svojho bratranca, sestrnice, alebo človeka, ktorého nikdy v živote ani nevidel, ale, ale samozrejme ich uh, predáva ako svoje. Takže aj toto samozrejme je forma hrania v tom, v tom biznise, že musíte aj toho partnera nejakým spôsobom odhadnúť a, a hráte hej, a nejakú svoju úlohu. Ale v tom, v tom herectve je to také, by som povedal, prirodzenejšie. A tam idete s tým, že viete, že budete hrať. Hej, a tí ľudia okolo, keď sa nehrá, tak, tak sú veľmi, teda väčšina, veľmi milí, priateľskí a takí taký otvorení čo v biznise samozrejme mám aj veľa takých partnerov biznisových, s ktorými sú veľmi dobré vzťahy, ale, alebo väčšine tam ten odstup si radšej treba držať
1: plíva nieko tá herecká kariéra aj na podnikanie a teraz lenko zmysle to, že si verejne známy a nejako to prezentuješ v kaviarni, ja neviem, že pojdem do kaviárne, máš tam bloku fotku, že táto kaviaren patrí Markovi Pašiangovi a a dober, toto je blbosť, ale akože keď možno povedať, sociálne siete, že máš obrovské množstvo followerov na Instagrame, to znamená, že dáš tam občas nejaký post, že toto je moja kaviaren, máme novú kávu alebo ja neviem, niečo. Určite áno, určite to, určite to pomáha, že naozaj že ten, ten dosah, ktorý mám na tých sociálnych
2: sieťach. A veľmi pomáha tomu, že naozaj, že tí ľudia, keď niečo dám, alebo keď sa niečím prezentujem, že príjdete vyskúšať alebo niečo, tak tí ľudia prídu, ich to zaujíma, už iba možno z toho titulu, aby to nejakým spôsobom zhajtovali, hej, a, a, Aby boli možno zaujímaví, ale samozrejme aj takúto nejakým spôsobom, hlavne keď konstruktívna konštruktívna kritika, veľmi rád príjmem. A to aj hovorím vždy mojim kamarátom, ktorí niekedy mi tak s takou malou dušičkou napíšu, že Marek, vieš čo boli sme, ale nebolo to úplne top, tip, top, že sorry, že ti to hovorím, ale ja som vždy rád práve za to, lebo presne tento feedback je pre nás strašne dôležitý, aby sme veci vedeli samozrejme zlepšovať, lebo keď vás budú furt všetci chváliť a tlieskať po pleci, že aké to super, aj keď to nie je, mm. tak, sa, tak sa nikdy nikam neposunieme. Uh, takže uh, ten, ten, tá pomoc to, že som nejaký spôsob, že mám dosah na, tie, mm. na, tie, na, tie, na tých sieťach, Určite tomu pomáha, pretože dokážem tie prevádzky odprezentovať a odprezentovať ich vlastne v podstate zadarmo, čiže či ten marketing v podstate si viem, viem robiť sám. A, a v podstate sa vrátim na začiatok tejto našej debaty, že čo naozaj teraz funguje a čo je nutnosť, aby ste mali úspešný podnik je dobre zvládnutý ten marketing a tá komunikácia na tých sociálnych sieťach. Takže, takže pre mňa je to jeden obrovský bonus určite.
0: Z hľadiska dosahu na síti chceš vlastne jeden z najvlivnejších influencerů. Jak túhletú komunitu, když sme si tady bavili o podnikání, o herectví, tak jak komunitu, řekne influenceru, hodnotíš z hľadiska toho, jestli je ti v ní dobře, jestli ty lidi znáš, ja. jestli sú to lidi, s ktorými by si šiel na kafe? To je to veľmi
2: zvláštne, že napriek tomu, teda, že som influencer, sa za influencera teda nepovažujem, pretože on je to strašne zvláštny svet. Pre mňa hlavne, ako keď od 20 rokov podnikám, tak niekedy je to až tak, také vtipné, že viem, čo znamená, koľko človek peňazí a úsilia a nervov musí niekam investovať, aby, aby zarobil 1000 eur, čo pre týchto influencerov, hlavne pre tých akože špičkových, ktorí sú alebo tí najsledovanejší uh, zarobiť 1000 eur znamená uh, povedať ahojte priateľi a sadol som si na kávu, hej. Uh, Čiže tento kontrast s týmto som ja strašte dlho som mi to prišlo absolútne nereálne, že vlastne že čo je toto za svet, ale čím dlhšie sa v tom svete uh, pohybujem tak si uvedomujem, že že tento svet je budúcnosť v podstate. A tí influenceri sú sú neskutočne dobrý nástroj na komunikáciu a na propagáciu tých produktov, pretože firmy dokážu neskutočne presne zacieliť na toho presne zákazníka, ktorého chcú, čo sa im, dajme tomu, v televízii, v rozhlase, až tak úplne niekedy presne nepodarí. A a vhodný výber influencera, by som povedal, je stavka na istotu, keď chce niekto produ nejakým spôsobom spropagovať. A čo sa týka tých samotných ľudí, ja by som to tiež rozdelil, pretože strašne veľa je presne tých influencerov, ktorí v podstate majú iba, ja vymyslím si, dobrú postavu, alebo alebo, alebo ja neviem, sa pekne namaluje nejaká, nejaká baba. A niektorým ľuďom to stačí, ale Veľmi sa mi páčia a to, sú, to by som povedal, že to sú takí, takí priemerní influenceri, ktorí dobre vyzerajú, majú pekné fotky, ale ten výstup z toho je nula nula nič. Ale obdivujem influencerov, ktorí aj v, aj v takýchto, dajme tomu, v týchto odvietvech, ako je beauty, health and fitness, niečo, vyzerajú dobre, ale dokážu aj tým ľuďom poradiť reálne na základe vlastných skúseností, že naozaj že sú to fundovaní odborníci, študujú, mákajú na sebe a myslím si, že takýmto influencerom určite aj patrí svet a presne s takýmito ľuďmi, ktorí, ktorí naozaj nie sú iba takí nejakým spôsobom rýchlo kvasení, že boli v nejakej reality show a na základe toho si v podstate teraz budujú kariéru alebo budú celý život žiť a krémikov. Uh, tak takýchto influencerov si vážim ešte viacej. Tých, ktorí naozaj na sebe makajú a tým ľuďom naozaj radia a vedia, Fundovanie poradiť, pretože vedia a majú to naštudované a naozaj na sebe pracujú. A hovorím, takýmto influencerom určite, určite patrí sveda a takýchto influencerov naozaj obdivujem. Ty máš nejaké spolupráce platené? Tvojí to nejakú významnú časť tvojich príjmov? Mám. Tvorí to veľmi, by som povedal, zaujímavú no. časť mojich príjmov, ale tým patom, že hovorím, že stále sa nepovažujem za toho, za toho influencera v tom duchu, že no každý druhý post by mal by nejaká spolupráca alebo niečo, pretože ja aj na tú sociálnu sieť, ja nemám potrebu dávať každý deň nejaký príspevok alebo, alebo nejaký post. Pretože naozaj mi to nepríde potrebné, aby moji ľudia vedeli, že, že ja neviem, kde som, ja neviem, bol včera večer hej, alebo niečo. Čiže naozaj už, už keď tam dávam nejaký post, tak chcem, aby, aby bol niečím aspoň, aspoň čiastočne vynimočný. by či už, zobrazoval nejakú moju hmm. pozíciu, alebo niečo, čo rád v živote robím, alebo niečo zaujímavé z toho života, čo sa mi stal. Ale hovorím, tie spolupráce určite, určite sú a nebránim sa im, ale vyberám si tie spolupráce. A hmm. naozaj, už keď s niekým spolupracujem, tak naozaj to beriem, že nemá to byť reklama, ale má to byť naozaj to, že ten produkt buď mám rád a naozaj ho, hmm. ho denodene používam, alebo som presvedčený, že ten produkt je dobrý a môže vlastne v podstate aj niekomu pomôcť. Protože pokiaľ sa na to pozeráte tak, že zase dneska musím spraviť príspevok, lebo už ma, už ma toto buzerujú, že už, mal, už to malo byť nejaký spôsob varku, tak to nie je dobré. Veľa ľudí to tak robí, ale to nie je dobré. Hej. Ja som sa naučil to brať, aj tie spolupráce brať tak, že okay, že tento príspevok za tým si stojím a môže to tým ľuďom pomôcť. A keď sa na to človek tak hmm. pozerá, že môže to byť pre nich zaujímavé a môže im človek zdieľať nejaký zaujímavý produkt alebo informáciu, tak o to je aj ten nejaký
1: spôsob, ten výstup aj presvedčivejší aj, aj úspešnejší. Spra, stará sa o svoje keby, kanál úplne sám, že fotky si robíš sám, nahádzuješ ich sám a tak ďalej, nemáš na to človeka alebo agentúru? Nemám na to človeka, pretože to už by bolo podľa mňa absolútne umelé ja, hmm. a to už
2: by som nebol ja. A bol by to nejaký spôsob, nejaký, nejaká agentúra,
0: čo by v podstate vytvorila môj život na sociálnych sieťach. To, to nechcem. Mluvím o tom množném čísle, tak ktoré sociálne sítie ti fungují, ktoré, kdyby si mal charakterizovať, jak ty vnímáš jednotlivé sociálne sítie, ktoré používáš?
2: Tak ja v podstate používam iba Facebook a Instagram. A Facebook ja primárne používam na takú komunikáciu. Mám tam skôr, iba prijímam. A skôr akože ľudí, ktorých poznám a, a beriem to takú, ako takúto sieť, kde sa ko mne dostávajú novinky o mojich kamarátoch, čo majú nové, alebo známy, alebo rodine. Čiže tam v podstate ako, skôr ako, ako verejná osoba nejakým spôsobom nefigurujem. A Instagram je taký ten, taký ten môj hlavný kanál, ktorým komunikujem v podstate aj s ľuďmi, s, s ktorými nepoznám. A na Instagrame napríklad ani nesledujem 99% mojich kamarátov, alebo známych alebo rodiny. A naozaj tam v podstate takmer nesledujem takmer nikoho, iba možno nejaké zaujímavé značky alebo firmy, ktoré mám rád, alebo, alebo nejaké profily, ktoré ma inšpirujú vlastne potom v mojej tvorbe. Ale hovorím, na takéto verejné prezentovanie sa, hlavne teda ten teda Instagram.
0: Moja otázka bola třeba, si TikTok si zkoušel nebo tak nové site.
2: Ja som zistil, že vraj mám účet na TikToku, ktorý má nejakých 40 tisíc followerov, a, a, ale nie som to ja. Takže, takže to je veľmi zaujímavé. Ale tento TikTok to nejakým spôsobom hovorím. Ja som si aj Instagram založil pred troma rokmi, reálne, alebo teda je to 3,5 roka, čiže ja som ani predtým k tomu nejakým spôsobom neinklinoval, alebo som sa presne bál toho, že si to založím a budem tam iba fucking skrolovať akože celý deň, čo samozrejme na konci dňa sa aj stalo, hej, čiže som úplne bežný užívateľ Instagramu, takže... Stojím hmm. na červenej v zápche hmm. a robím iba toto. Žiaľ. Hmm. A, takže ešte tento TikTok, úplne to nevylučujem, ale ešte som nejakým spôsobom, neviem, neviem ani ako extra dobre tancovať, ani ako extra dobre spievať, tak, tak neviem. No, keď sa to naučím,
1: tak možno možno tam skončíme aj na tom TikToku. Ešte otázoška k tomu predstavánu, k tomu Instagramu, k tomu profilu, že... A ten trend toho, že sem televízie vyberajú hercov alebo ja, hercov do tých svojich seriálov, má to vplyv na toto, že si povedia fajn, že tento herec má už 100 000 followerov, tak opacím to do seriálu, lebo by by robiť promo tomu seriálu a tak ďalej. Stretol si sa už aj s týmto? Ja si myslím, že áno. Aho, myslím si, že postupne tento trend aj prichádza
2: aj hmm. do, tohto, do tohto sveta, pretože pre televíziu je neskutočne, keď robí nejaký nový projekt, neskutočne dôležité, aby ten projekt bol dobre odkomunikovaný a aby sa spravilo okolo neho čo najväčšie nejakým spôsobom mediálne halo, aby to tých ľudí, tých potenciálnych sledovateľov alebo divákov, aby to nejakým spôsobom prinútilo alebo inšpirovalo zapnúť si tú televíziu a pozrieť ten produkt. A myslím si, že keď v tom, v tom projekte nejakom účinkuje takýto herec, ktorý je známy, aj prostredníctvom týchto sociálnych sietí a má tam široké publikum. Keď si zoberiete pri mojich číslach a dám nejaký príspevok a vidí to 20-25 tisíc ľudí alebo pri pevnom poste 60 alebo 80 tisíc ľudí, tak už je to veľmi zaujímavé číslo, ktoré naozaj je to ako presne ako pri mojich prevádzkach, je to kvázi neplatená reklama, ktorá dokáže ale tomu projektu veľmi, veľmi, veľmi pomôcť, pretože tí ľudia si to chcú aj kvôli možno tomu svojmu obľúbenému hercovi pozrieť. Takže, takže určite je to silný kanál a myslím, že zaujímavý kanál aj pre, aj pre televízie a pre, pre promo nejakých týchto projektov.
0: Hm? Dobre. 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 Tak ďakujeme, že si prišiel k nám do trendu a budeme sa tešiť a držíme palce. Ďakujem vám pekne ja, za pozvanie. Tak a všel, všetko dobré. Ďakujem. <laughs>